0: Așa, și cum, cum face diavolul e, întâi de toate ca să, să ne abată din cale? Întâi de toate e, ne lovește în atenție Na, da, se pare mi ispite, după cum vedeți și pe mine mă ispitește, nici nu știu ce era o muscă, un bondar o viespă, un ceva mare așa, care să ne abată de la atenție nu trebuie să ne abatem atenția noastră la lucrurile ce sunt în jur niciodată La vădatul și Fiului Sfântului Duș, și acum și puruia și în vecile ceva. Amin. Pentru că Sfinții o Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu, îngrește pe noi. Amin. O să vorbesc puțin despre pocăință. De ce? Pentru că se apropie sărbătoarea sfântului Apostol Petru și Pavel și vedeți că aceștia sunt, sunt corifeii apostolului, cum spune biserica, cei mai mari dintre apostoli, cei mai păcătoși, dacă doriți, adică Sfântul Apostol Petru L-a negat pe Mântuitorul, după cum spun Sfinții Părinți, negarea este păcat mai mare decât vinderea pe care a făcut-o Iuda, Iuda se află în fundul iadului pentru că s-a deznădejuit, după cum spune Sfântul Grigore Palama și Sfântul Ioan Hristos Tom, pe când Petru s-a păcăit, Petru s-a păcăit, deci Petru este cel mai păcătos dintre apostoli care a negat pe Domnul nostru Iisus Hristos, da? iar Sfânt Apostol Pavel a fost prigonitor al bisericii, i-a luat pe creștini, i-a dus la chinuri, la moarte și așa mai departe. Și deci cei doi sunt primii dintre apostoli, întistători dintre apostoli, nu pentru că au fost cei mai nepăcătoși dintre ei, au fost cei mai păcătoși, sunt primii pentru că au fost cei care s-au pocăit cel mai mult. Cel mai mult. Și deci din cauza asta, astăzi o să vorbim puțin despre păcăință. Eh, după cum știți, sunt Apostol Petru și Pavel, eh, sigur că se cestezi mai mult în biserică, dar eh, vedeți că eh, biserica nu accentuează atât pe tema nepăcăințe, desigur că și aceasta este un lucru foarte bun și trebuie, trebuie încerca să o atingem, însă nimeni nu poate să o atingă, ci biserica accentuează eh, cel mai mult pe Pocăință, pocăință. Bun. Și atunci, ce este pocăința? Pocăința, dacă este să ne luăm după termenul exact din greacă, este metania. Metania înseamnă metania înseamnă mintea cea de pe urmă. Mintea cea de pe urmă. Adică mintea de dincolo sau dacă luți în termen termor românești, dă Doamne românului mintea cea de pe urmă. Este mintea cea de pe urmă a Bun, de fapt aici vorbim despre flexibilitatea smereniei, despre flexibilitatea pe posibilitatea schimbării, pocăința este părăsirea păcatului, schimbatul drumului, după cum spuneam. Bun, deci pocăința depinde de faptul că omul se poate da înapoi de faptul că este flexibil. Acum, de faptul că omul pentru a se desfârși trebuie să dea înapoi asta asta este vădit pentru că totdeauna facem greșeli înțelegeți? și ca să dăm înapoi trebuie să vedem să vedem că greșim și această vedere provine sau din glasul conștiinței adică ne mustră conștiința sau în clipa în care ne spun ceilalți că greșim acum bineînțeles trebuie să fim atenți cine și ce ne spune asta nu înseamnă că trebuie să facem neascultare totdeauna trebuie să facem ascultare față de persoanele pe care le validează Dumnezeu în fața noastră. Este vorba aici de șeful ierarhic, de instituția prin care vorbește Dumnezeu. În, caz, în cazul planului duhovnicesc se vorba de duhovnic, de ava, de stareț, așa. Și dincolo de instituția aceasta ierarhică prin care vorbește Dumnezeu, este și planul, așa zis, al specialistului, plan special, în care este un părinte recunoscut în biserică, ca și fiind un părinte duhovnicesc. Deci, noi avem duhovnicul nostru, dar la un moment dat, în clipa în care avem o problemă mare pe care dorim să o rezolvăm, în clipa respectivă mergem și întrebăm pe altcineva. Bineînțeles, asta ar fi bine să avem grijă să nu facem la fiecare 5 minute și mai ales să nu facem cu, ca al, acoperământ al răutății. Înțelegeți? adică să nu spunem că, da, mie nu convine ce spune duhovnicul și mă duc altundeva. Dar, dacă într-adevăr există problema aceasta, adică e, nu ne simțim odihniți o duhovnicește și nu sunt rezolvate problemele noastre și atunci mergem altundeva să întrebăm, să găsim sfat. Bun, în general, pentru a ne păcăi, un, alt, un alt lucru care ține de această ascultare și de această întrebare este faptul că trebuie să avem opiniile noastre, trebuie să fie foarte tari, însă ținute foarte slab. Ce înseamnă opinii foarte tari? Înseamnă că trebuie să fim bine documentați, bine citiți, să să știm problema care ne preocupă pe cât posibil, trebuie să fie ținute foarte slab, adică în clipa în care cineva care este validat de biserică, este validat de comunitate, în clipa respectivă să să părăsim această poziția noastră deci fraților nici pe de o parte să vorbim fără să știm ce ni se întâmplă și pe de altă parte nici dacă citim ceva (coughs) să ne menținem poziția că noi suntem mărturisitori în pofida a tuturor tuturor celor alți din biserică sau din comunitatea (coughs) a duhovnicească dacă doriți a Lui Hristos. Bun, deci cum spuneam că sunt cele două surse. Este vorba de conștiință și este vorba de întrebarea de Cuvântul Lui Dumnezeu, legea Lui Dumnezeu care vine prin ceilalți și dacă doriți și prin Sfânta Scriptură. Bun, conștiința. Aici apare, bineînțeles, problema curățirii conștiinței și aici, desigur că avem toată ascetica bisericii. Toată ascetica biserici. De sigur că asta o problemă de lungă durată, un proces îndelungat și deci fraților, trebuie să avem curaj să avem curaj, unul, să fim sinceri cu noi înșine și doi, să avem curaj să ne privim așa cum suntem, nu așa cum credem că suntem așa, trei, avem nevoie de un mediu liniștit astfel încât să putem să ascultăm ceea ce ne vorbește conștiința ceea ce ne spune conștiința, dincolo de faptul că trebuie să fim deschiși față de orice ne-a spune Dumnezeu prin conștiința noastră așa patru, să avem răbdare fraților cum spuneam, e un proces îndelungat deci nu de pe astăzi, pe mâine și cinci, bineînțeles, trebuie să avem un AVA un conducător duhovnicesc experimentat care să ne învețe, să interpretăm și bineînțeles și să vindecăm ceea ce găsim în noi bun așa deci a vorbit de glasul conștiinței avem nevoie de, de ascultare. Pe drumul dincolo de avem nevoie dincolo de, de sfătuire, ca să nu pierdem drumul, avem nevoie și de faptul că trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți. Și această atenție este iarăși foarte necesară în timp. În timp, adică trebuie să, să urmărim faptul de a ne ajusta în continuu GPS-ul nostru duhovnicesc și cu răbdare și trebuie să știți că aici deavolul știe treaba asta și din cauza asta răbdăște în continuu în constanță și în curaj constanță și curaj, răbdare și curaj. De ce și în curaj? Pentru că știe că dacă omul nu se lansă, va birui cu ajutorul Dumnezeu. Sigur o să biruim, frații trebuie să știți că nu se pune în problema, nu se pune problema nu e probabilitate. probabilitate. Noi suntem fiul lui Dumnezeu, fraților, bine, nu după fire, ci după har și Dumnezeu ne-a creat ca și chip și asemănare a sa. Deci nu se poate ca Dumnezeu să nu ne ajute, fraților. Imposibil. Și din cauza asta diavolul spune în continuu lasă-te, lasă-te. Înțelegeți? Nu te mai lupta. Nu trebuie să ne ascultăm gândurilor. A spus de foarte multe ori treaba asta și trebuie să continuăm orice s-ar întâmpla, orice păcate am face. Pentru că diavolul trebuie să știți că totdeauna aruncă două gloanțe, ca și să asasini. Asasinii așa fac. Primul glonț este să ne facă să păcătuim și al doilea gloanț este să ne facă să deznădăjduim. Și niciodată, niciodată nu trebuie să, să dăm înapoi și să, dacă suntem răniți de primul gloanț să nu fim omorâți de cel de al doilea gloanț. Înțelegeți? Deci din cauza asta trebuie neapărat să avem curaj, să avem răbdare, să ascultăm de Dumnezeu care ne vorbește prin conștiință și, bineînțeles, prin persoanele pe care Dumnezeu le validează în fața noastră. Acum, trebuie să știți, apropo de ascultare, că, de fapt, toată zidirea, toată zidirea reușește să-și împlinească existența, dacă ascultă, de Dumnezeu. Până și diavolul a reușit pe calea să, să știți, fraților, să fie împlinit, să trăiască pe nar dacă va asculta Dumnezeu. Însă diavolul nu vrea să asculte. Nu să asculte ești. Din cauza asta, pentru că diavolul știe toate astea, din cauza asta, cum spuneam, principalul ipsinte este să-l descurajeze pe om. Nu aveți binecuvântare, să vă descurajați. Dincolo de, de, de curaj în care, în care lovește diavolul, este, cum spuneam, și faptul că încearcă să ne abată de la drum, să ne distorsioneze calea, să ne îndreptă în altă parte. Asta e păcatul. Asta este păcat. Păcatul este o distorsiune existențială existențial. dacă diavolul și să ne să ne facă să păcătuim m-a câștigat o bătălie dacă bineînțeles ne-a făcut să descură așa m-a câștigat războiul așa și cum, cum, cum face diavolul e, întâi de toate ca să, să ne abată din cale întâi de toate e, ne lovește în atenție da se pare cam ispite după cum vedeți și pe mine mă ispitește nici nu știu ce era o muscă, un bondar, o viespre un ceva mare, așa, care să ne abate de la atenție. Nu trebuie să ne abatem atenția noastră la lucrurile ce sunt în jur. Niciodată. Adică, ce pom este ăsta? Este un smochin, fraților, cum nu vă uitați și voi? Ce acolo, ce în spate, ce se aude? Nu. Totdeauna trebuie să fim atenți la scopul nostru. Ce mă ajută pe mine să devin mai duhovnicesc, mai spiritual? Care este celul meu acum astfel încât să mă apropii de Dumnezeu să mă apropii de perfecțiunea personală veșnică. Deci totdeauna să fim foarte atenți la atenție pentru că diavolul simtește atenția Acum ați văzut, a venit cu, cu găduința lui Dumnezeu, bineînțeles, un ceva mare și buzitor ca, să, ca să-mi distragă atenția nu o să-mi distragă atenția deci dincolo, dincolo de distragerea atenție, diavolul încearcă să ne taie programul pentru că prin teoria programului taie omului două mari arme. Constanța așa, și atenția. Atenția, atenția. De constanță, de răbdare am amintit înainte. Este absolut necesară pentru a ajunge la final, trebuie să știți, că este un proces îndelungat. Oamenii bun, trebuie să avem răbdare. Trebuie să avem răbdare, nu totul să face așa pe loc. Nu sunt nici civilizația butonului și mântuirea noastră, nici fast food, știți, a, nici McDonald's. Tot respectul pentru companie și pentru. Dar mântuirea în timp se face, fraților, și în cauza ăsta Dumnezeu ne-a dat timp. Timpul este posibilitatea mântuirii. Să mergeți, Timpul este posibilitatea de a deveni mai bun. Importanța capitală a morții este faptul că după moarte timpul dispare. Sau prin depășire, în clipa în care mergem în rai, în șan, sau prin căderea sub timp, în clipa în care, Doamne ferește, ajunge cineva în iad. Dar să ne întoarcem. Să ne întoarcem la Constanță. Totdeauna trebuie să ne luptăm, fraților, că spuneam, pentru a ne menține Constanța programului. Trebuie să aveți un program. Program. Deci dacă, dacă eu vă sun la ora două noapte din Sfântul Munte și vă întreb care e programul vostru de mâine, voi trebuie să știți să îmi spuneți. Deci trebuie să care e boul care sună la două ale din Sfântul Munte. Înțelegeți? Foarte important asta. Ca să asta. Totdeauna să avem un program foarte clar ce fac eu mâine. Nu așa cum vântul. Desigur că uneori apar tot felul de hârtoape, dar în clipa respectivă să ne comportăm cu, cu aceste hârtoape, cu aceste asperități, cu aceste gropi din drumul nostru, drumul nostru al mântuirii, în drumul mântuirii noastre, ca, ca și cum se comportă roțile de la mașină, ca și suspensia de la mașină, adică să, să facem puțin și imediat să revenim la loc, înțelegeți? A, trebuie să există o anumită flexibilitate astfel încât să nu apare scandat, să nu apară tuburare. Dar nu multă, frații, nu ne lăbărțăm, nu ne băltim mintea și nu ieșim din program, că, bă, hai să ne lălăim Nici vorba. Nu așa. Trebuie să ne păstrăm atenția. Trebuie să. și la atenția, în această, în această atenție, această trezvie fraților, constanța programului ajută foarte mult, foarte mult. Dacă nu avem atenție, nu putem identifica păcatele fraților, nu ne putem păcăli. Tema noastră de astăzi. Diavolul atacă în atenție prin aducerea de griji, foarte multe griji. Asta e necesară, cealaltă e necesară, trebuie să fac aia, trebuie să repartă, aia și mai departe. Dincolo de griji, diavolul ne pune să judecăm, judecată pozitivă. Asta e interesantă, trebuie să văd trebuie să-i citesc aia, trebuie să văd de departe, asta e bună. Cealaltă, cealaltă e bună, cealaltă ă e bună, și e bună, mai departe. Sau prin judecată negativă, fraților a, nu-i bine, cealaltă nu-i bună, aia lătă nebună și așa mai departe, nu, de ce face așa mai departe. Nu trebuie, frațul, trebuie să tăiem toate aceste lucruri. E sigur că avem nevoie, dar de un minim necesar, un minim necesar în timp în care vedem că ne pleacă mintea, tăiem, tăiem. Totdeauna trebuie să ne păstrăm atenția minții, trezvia fraților. Există la ora asta în teologie cuvântul de părinți trezvitori sau părinți niptici, folosim cuvântul din greacă. Fraților, nu există părinți netrezvitori, părinți, părinți, toți sfinții au fost trezvitori, că fără, fără trezvie, fără atenție, fără cuge treaz, nu există, fraților. În așa, cum spuneam, o lălăială, o băltire existențială. Bun. Și deci, ca să concluzionez, în, într-un cuvânt, diavolul aduce multe, multe gânduri pe care noi să le judecăm, multe lucruri care, care, care să, să ne, ne zgâlțe mintea. Multe gânduri plăcute, bineînțeles, multe centri de atenție, sau multe lucruri neplăcute, care iarăși, la rândul lor, sunt acești centri de atenție. Bun. Deci, pentru a ne pocăi, trebuie să scăpăm de aceste plăceri, aceste gânduri care ne, și fapte pe care facem, care ne plac să le gândim, sau ne plac să le facem, sau ne tulbură. Și acești centri de atenție, care pot să fie în principal, sunt în centri de atenție, așa cum spune ai plăcerii, Eh, trebuie să eh, facem pocăință. Facem e eh, Și de, aceste plăceri pot să fie, bineînțeles, în gând, pot să fie cuvânt, adică e o plăcere, mare are să se înjure cineva, da? Așa, adică să descarcă, zice el, dar de fapt se satisface, se satisface patina. Și, bineînțeles, pot să ajungă aceste plăceri și lumea faptelor, lumea materială. Bun. Și atunci, deci, pocărința noastră înseamnă, fiind părăsirea păcatului, păcatul fiind, de principal, plăcere, din cauza asta, apocăința se caracterizează prin diferite forme de durere. O sândire de sine, cercetarea gândurilor, certarea gândurilor, post, lacrimi, priveghere, toate astea. Sfinții părinți vorbesc pe larg pe tema asta. Dar când omul este distorsionat pe tema durerii, este nevoie de puține plăcere. Adică dacă omul e depresiv, trebuie să ascultă puțină muzică bună, puțină... trebuie o încurajare, un suport duhovnicest de la cineva, înțelegeți. Dar, în principal în principal vorbim de plăcere. Pentru că cea mai mare formă de plăcere care duce desigur la la despăția de Harul Dumnezeu și duce la uh, durere mare cea, mare, cea mai mare formă de plăcere este desigur facerea voi proprii. Exprimarea mea, adică eu, ego, egoismul, a face ce vreau eu, nu? Din cauza asta cea mai mare formă de pocăință este a face ce vrea celălalt Întâi de toate, ce-a face, să vrem ceea ce dorește Dumnezeu, să facem ceea ce dorește Dumnezeu. Pe El să-L ascultăm. Pe celălalt și pe Dumnezeu. Afacerea în celuilalt are desigur două, mai să zic așa, două planuri. Două... Deci o să-L asculti pe celălalt ce zice. Da, Adică când spune cineva ceva, cum spuneam, cineva pe care evadează Dumnezeu în fața ta, duhovnic, părinț, șef, ierarhic, un ava, un specialist, să ascultăm ce zice așa, dar există și o formă mai activă adică să-l întrebăm pe ceea ce dorește în cazul, în cazul lui Dumnezeu această întrebare se numește fraților rugăciune ci întrebăm pe Dumnezeu fraților, Doamne ce dorești? E, cam asta ar fi rugăciune adevărată chiar dacă noi căzuți fiind dorim din păcate să facă Dumnezeu ceea ce vrem noi adică zicem zice, Doamne ce doresc să fac zicem Doamne fă ce doresc eu Frațiu, e invers ne rugăm lui Dumnezeu să ne miluiească să facem noi ce vrea El nu, nu să facă ce vrem noi înțelegeți? fratele Dumnezeu mai deștept decât noi, știe mai multe înțelegeți? din cauza asta când ne rugăm și în ceva lui Dumnezeu e bine să-i spunem facă-se voia ta nu? așa e rugăciunea dumnească și dacă totuși și cerem ceva, să-i cerem cu conștiința faptului că suntem, că, că, că suntem constrânși de neputința noastră, din nevoile noastre. Pâine noastră ceaspre ființă, adică avem nevoie de ceva foarte e, stringent, acum, pentru existența noastră. înțelegeți. Astfel, cine este o formă de pocăință, o formă de nevoință. Și pocăința este, cum spuneam prin excelență, este nevoință. Nevoință. Cauza asta trebuie să facem nevoință. Și deci vorbesc toți sfinții părinți de nevoință. Așa ajunge fratele să ne mântuim. Așa ajunge ca sfinții apostoli. Așa ajunge să ieșim din plăcerea păcătoasă apropi în nostru egoism, în cadrele foarte sfârșită ale, 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 ale viziunii noastre punctiforme, a voii proprii, care ne duce în iadul singurătății noastre. Rege-se. Să ne ajute bunul Dumnezeu și sfinții apostoli să ne pocăim. Pentru că Cine sfinților părinților noștri, Doamne Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.